0: Jules Verne Reise nach dem Mittelpunkt der Erde Kapitel 36 bis 40 Kapitel 36 Verschlagen Hier endigt mein Tagebuch, wie ich es oben nannte, das ich glücklich aus dem Schiffbruch gerettet habe. Ich fahre in meiner Erzählung fort wie oben. Was beim Scheitern des Floßes an den Felsen der Küste vorging, kann ich nicht sagen. Ich fühlte, dass ich in die Wogen stürzte, dass ich aber dem Tod entrann, dass nicht mein Körper an den spitzen Felsen zerrissen ward, verdanke ich dem starken Arm unseres Hans. Der mutige Isländer trug mich aus dem Bereich der Wellen auf glühenden Sand, wo ich mich an der Seite meines Oheims fand. Darauf begab er sich wieder zu den Felsen, in die tobenden Wellen, um etwas von der Habe aus dem Schiffbruch zu retten. Ich vermochte nicht zu reden. Ich war von Gemütsbewegungen und Strapazen gebrochen. Ich bedurfte eine volle Stunde, um mich zu erholen. Inzwischen regnete es fortwährend, wie bei der Sintflut. Einige überhängende Felsen boten uns Schutz gegen diese Ströme. Hans bereitete ein Mahl, das ich nicht anrühren konnte. Dann verfielen wir alle, erschöpft vom Wachen durch drei Nächte, in einen schmerzvollen Schlaf. Am folgenden Tag war prachtvolles Wetter. Himmel und Meer hatten sich friedlich geeinigt. Jede Spur von Gewitter war verschwunden. Der Professor begrüßte mich beim Erwachen. Er war fürchterlich munter. Nun, lieber Junge, hast du gut geschlafen? Hätte man nicht denken sollen. Wir befänden uns in dem Haus der Königsstraße. Ich käme da ruhig zum Frühstück herab. Meine Hochzeit mit Gretchen solle heute gefeiert werden. Ach! Wäre das Floß vom Sturm nach Osten verschlagen worden, so wären wir unter Deutschland gefahren, unter meine Vaterstadt Hamburg, unter die Straße, wo mein Liebstes auf der Welt weilt. Dann wären wir kaum vierzig Lieu voneinander, aber vertikal durch eine Granitwand und in Wirklichkeit mehr als tausend Lieu getrennt. Alle diese schmerzlichen Gedanken durchliefen meinen Geist, bevor ich auf meines Oheims Fragen antworten konnte. »Nun«, wiederholte er, »du hast wohl nicht Lust zu antworten, ob du gut geschlafen hast?« »Sehr gut«, erwiderte ich, »ich bin noch ganz zerschlagen. Aber das tut nichts.« »Gar nichts. Ein wenig Ermüdung, das ist alles.« »Aber Sie scheinen recht lustig diesen Morgen, lieber Oheim. Ha! »Voll Freude, mein Junge. Entzückt. Wir sind angelangt.« »Am Ziel unserer Reise?« »Nein, aber am Ende dieses Meeres, das kein Ende nehmen wollte.« Jetzt werden wir wieder den Landweg einschlagen, dass wir wirklich ins Innere der Erde dringen. Lieber Oheim, erlauben Sie mir eine Frage. Das Fragen ist dir vergönnt, Axel. Und die Rückreise? Die Rückreise? Denkst du an Rückkehr, ehe wir angekommen sind? Nein, ich will nur fragen, wie sie ausgeführt werden soll. Auf die einfachste Weise, die es gibt. Sind wir einmal im Zentrum unseres Erdballs angekommen, so finden wir entweder einen neuen Weg, um auf seine Oberfläche zurückzukehren, oder wir gehen ganz ruhig den Weg, welchen wir gekommen sind, wieder zurück. Ich denke wohl, man wird nicht hinter uns die Pforten schließen. Dann muss das Floß wieder in guten Stand gesetzt werden. Hm? Notwendig. Aber werden die Lebensmittel ausreichen, um alles dies Große zu vollenden? Ja, gewiss. Hans ist ein tüchtiger Bursche. Der hat gewiss den größten Teil der Ladung gerettet. »Übrigens wollen wir uns dessen versichern.« Wir verließen diese jedem Luftzug ausgesetzte Grotte. Ich hatte eine Hoffnung, die zugleich eine Besorgnis war. Es schien mir unmöglich, dass nicht bei dem fürchterlichen Anprallen des Flosses die ganze Ladung zugrunde ging. Ich irrte mich. Bei meiner Ankunft am Ufer bemerkte ich Hans mitten in einem Haufen von Gegenständen, die er hübsch geordnet hatte. Mein Oheim drückte ihm die Hand mit lebhaften Bezeugungen seiner Erkenntlichkeit. Dieser Mensch, von übermenschlicher Hingebung beseelt, wie man nicht leicht einen anderen finden würde, hatte, während wir schliefen, gearbeitet und mit Lebensgefahr die wertvollsten Gegenstände gerettet. Wir hatten zwar ziemlich erhebliche Verluste erlitten, zum Beispiel unsere Waffen, aber schließlich konnte man dieselben entbehren. Der Pulvervorrat war unversehrt geblieben nachdem wir während des Gewitters beinahe wären in die Luft gesprengt worden. Nun, rief der Professor, da die Gewehre mangeln, so brauchen wir nicht mehr zu jagen. Gut, aber die Instrumente? Hier ist der Manometer, das Nützlichste von allen, für welches ich die anderen sämtlich hingegeben haben würde. Mit seiner Hilfe kann ich die Tiefe berechnen und wissen, wann wir das Zentrum erreicht haben werden. Ohne dasselbe würden wir riskieren, darüber hinauszudringen und bei den Antipoden wieder herauszukommen. Diese Heiterkeit war arg. Aber der Kompass, fragte ich, da ist er, auf diesem Felsen, in vollkommenem Zustand. Ebenso wie der Chronometer und die Thermometer. Ja, der Jäger ist ein wertvoller Mensch. Das musste man wohl anerkennen. In Hinsicht der Instrumente fehlte nichts. An Werkzeugen und Geräten bemerkte ich auf dem Sander auseinandergelegt Leitern, Stricke, hauen, hacken und so weiter. Doch waren auch noch die Lebensmittel in Betracht zu nehmen. Und die Provision? sagte ich. Sehen wir nach, erwiderte mein Oheim. Die Kisten, welche sie enthielten, befanden sich am Ufer in wohl wohlerhaltenem Zustand. Das Meer hatte sie zum größten Teile verschont, und im ganzen konnte man am Zwieback Fleisch, Branntwein und Fischen noch auf vier Monate zu leben haben. Vier Monate rief der Professor. Wir haben daran Zeit genug, hin und zurückzukommen, und mit dem Reste will ich all meinen Kollegen am Johanneum ein großes Diner geben. Ich hätte seit langer Zeit an das Temperament meines Oheims gewöhnt sein können, und dennoch setzte mich dieser Mann stets in Erstaunen. Jetzt, sagte er, wollen wir unseren Wasservorrat mit dem Regen ergänzen, welcher bei dem Gewitter in alle Granitbassins gefallen ist. Demnach haben wir nicht zu besorgen, Durst leiden zu müssen. Das Floß mag Hans aufs Beste wiederherstellen, obgleich wir, denke ich, es nicht mehr brauchen werden. Wieso? rief ich aus. Es ist so meine Idee. Ich denke, wir werden nicht denselben Weg, den wir gekommen sind, zur Rückkehr brauchen. Ich betrachtete den Professor mit einigem Misstrauen. Ich fragte mich, ob er nicht ein Narre geworden sei. Jetzt wollen wir frühstücken, fuhr er fort. Nachdem er dem Jäger seine Anweisung gegeben, begleitete ich ihn auf ein hohes Kap. Hier nahmen wir eine treffliche Mahlzeit ein, die aus getrocknetem Fleisch, Zwieback und Tee bestand. Und ich muß gestehen, die beste war, welche ich je in meinem Leben genossen habe. Das Bedürfnis, die frische Luft, die Ruhe nach den Erschütterungen, alles trug dazu bei, mir Appetit zu machen. Während des Frühstücks, richtete ich an meinen Oheim die Frage, wo wir uns eben befänden. »Es scheint mir dies«, sagte ich, »schwer zu berechnen.« »Genau zu berechnen, ja«, erwiderte er, »das ist wohl nicht möglich, weil ich während der drei Gewittertage nicht im Stirnde war, die Schnelligkeit und die Richtung unseres Fahrzeugs zu notieren. Doch können wir durch Schätzung unsere Lage aufnehmen?« In der Tat war die letzte Beobachtung am Inselchen des Geysiers angestellt worden. Am Eiland Axel, lieber Junge, lehne die Ehre nicht ab, der ersten, in Inneren des Erdbaus entdeckten Insel deinen Namen zu geben. Meinetwegen. Auf dem Eiland Axel hatten wir ungefähr 270 Lieux zu See gemacht und wir befanden uns über 600 Lieues von Island entfernt. Gut, von diesem Punkt ausgehend wollen wir vier Tage Sturm rechnen, währenddessen unsere Geschwindigkeit nicht geringer sein konnte als 80 Lieu in vierundzwanzig Stunden. Ich denke, das gäbe also 300 Lieu weiter. Ja, und das Meer Liedenbrock mäße also fast 600 Lieu von einem Ufer zum anderen. Verstehst du wohl, Axel, dass es an Größe sich mit dem Mittelländischen messen kann? Ja, zumal, wenn wir es nur der Breite nachgemessen haben. Das ist wohl möglich. Und, merkwürdiger Umstand, fügte ich bei, sind unsere Berechnungen genau so haben wir jetzt dieses mittelländische Meer über unserem Kopf. Wirklich. Wirklich, denn wir sind bei 900 Lieu von Reykjavik entfernt. Das ist ein hübsches Stück Weg, lieber Junge. Doch ob wir nun viel mehr unter dem mittelländischen Meer sind, als unter der Türkei oder dem Atlantischen, darüber lässt sich nur dann eine Behauptung aussprechen, wenn wir von unserer Richtung nicht abgekommen sind. Nein, der Wind schien gleich geblieben zu sein. Ich denke also, dieses Uferland müsse südöstlich von Gretchenhafen liegen. Gut, es ist leicht, sich durch den Kompass davon zu überzeugen. Wo wollen wir ihn befragen? Der Professor ging zu den Felsen, worauf Hans die Instrumente niedergelegt hatte. Er war heiter, lustig, rieb sich die Hände, wahrhaftig wie ein Jüngling. Ich folgte ihm, sehr begierig zu wissen, ob ich in meiner Schätzung nicht irre. Als wir an dem Felsen ankamen, nahm mein Oheim den Kompass, legte ihn horizontal und beobachtete die Nadel, die nach einigem Schwanken in fester Stellung blieb, nach Maßgabe des magnetischen Einflusses. Mein Oheim schaute, dann rieb er sich die Augen und schaute von neuem. Endlich wendete er sich voll Erstaunen nach mir hin. Was ist? fragte ich. Er deutete mir an, das Instrument zu untersuchen. Es entfuhr mir ein Ausdruck der Überraschung. Die Nadel zeigte Norden da, wo wir Süden vermuteten. Sie drehte sich nach dem Ufer zu, anstatt aufs volle Meer hinzuweisen. Ich schüttelte den Kompass, untersuchte ihn. Er war in vollkommenem Zustand. In welche Lage man die Nadel bringen mochte, sie nahm hartnäckig die unerwartete Richtung. Also, es war kein Zweifel mehr. Während des Sturms war der Wind umgeschlagen, was wir ihm nicht bemerkt hatten, und hatte das Floß nach dem Ufer zurückgeführt, welches mein Oheim hinter sich zu lassen meinte. Kapitel 37 Ein Gebeinfeld Die wechselnden Gefühle, welche den Professor Lidenbrock peinigten, Bestürzung, Unglauben und endlich Zorn, kann ich unmöglich schildern nie hab ich einen menschen so haltungslos anfangs dann so gereizt gesehen die beschwerden der überfahrt die bestandenen gefahren alles war von neuem vorzunehmen wir waren rückwärts anstatt vorangekommen aber mein oheim gewann rasch wieder die oberhand ach was für einen streich hat mir das verhängnis gespielt die elemente verschwören sich wider mich die luft das Feuer und Wasser vereinigen ihre Kräfte, meine Fahrt zu verhindern. Nun gut, man soll erfahren, was meine Willenskraft vermag. Ich werde nicht nachgeben, nicht eine Linie werde ich zurückweichen. Und wir werden sehen, wer die Oberhand bekommen wird, der Mensch oder die Natur. Auf dem Felsen stehend, gereizt, drohend schien Otto Lidenbrock gleich dem wilden Ajax die Götter herauszufordern. Aber ich hielt für angemessen mich ins Mittel zu legen, um dem unsinnigen Jähzorn zu zügeln. »Hören Sie mich an«, sagte ich zu ihm in festem Ton. »Jeder Ehrgeiz hat hiernieden seine Grenzen. Gegen das Unmögliche soll man nicht ankämpfen. Für eine Seereise sind wir zu schlecht ausgerüstet. 500 Lieu macht man nicht auf einem schlechten Gebundbalken mit einer Bettdecke anstatt Segel, einer Stange anstatt des Masts und den entfesselten Winden gegenüber. Wir können nicht das Fahrzeug lenken«, »Sind ein Spielball der Stürme. Es wäre Narrheit, zum zweiten Male diese unmögliche Überfahrt zu versuchen.« Zehn Minuten lang konnte ich solche unwiderlegbare Gründe der Reihe nach anführen, ohne unterbrochen zu werden. Aber das kam einzig von der Unaufmerksamkeit des Professors, der kein Wort meiner Beweisführung hörte. »Zum Floß!« rief er. Dies war seine Antwort. »Ich mochte tun, was ich wollte.« bitten, zornig werden. Ich stieß wieder einen Willen. Der härter war als Granit. Hans war eben mit der Ausbesserung des Floßes fertig geworden. Man hätte meinen können, der seltsame Mensch habe eine Ahnung von dem Projekt meines Oheims. Mit einigen Stücken gesuchter Brandur hatte er das Fahrzeug wieder festgemacht. Ein Segel war schon wieder aufgesteckt und der Wind spielte in seinen wallenden Falten. Der Professor sagte dem Führer einige Worte, und sogleich brachte dieser das Gepäck an Bord und machte alles zur Abfahrt fertig. Die Atmosphäre war ziemlich rein und der Wind hielt sich gut aus Nordwest. Was konnte ich machen? Allein mich Zweien widersetzen? Unmöglich. Wäre nur Hans auf meiner Seite gewesen, aber nein. Es schien, als habe der Isländer allen persönlichen Willen aufgegeben und ein Gelübde der Selbstverleugnung getan. Von einem Diener, der so seinem Herrenleib eigen war, konnte ich nichts erlangen. Ich musste mit vorwärts. Ich war also im Begriff, meinen gewohnten Platz auf dem Floß einzunehmen, als mein Oheim mich mit der Hand hielt. »Wir fahren erst morgen ab«, sagte er. Ich machte eine Bewegung, wie einer, der sich in alles ergibt. »Ich darf nichts versäumen«, fuhr er fort, und weil das Verhängnis mich auf diese Seite der Küste getrieben hat, so will ich sie erst untersuchen, ehe ich sie verlasse. Diese Bemerkung wird man verstehen, wenn man weiß, dass wir zwar an die Nordküste zurückgekommen waren, aber nicht an die nämliche Stelle, wo wir früher abfuhren. Gretchenhafen musste westlicher liegen. Also nichts natürlicher, als die Umgebung, wo wir ans Land getrieben waren, sorgfältig zu untersuchen. So wollen wir wohl auf Entdeckungen ausgehen, sagte ich. Wir ließen Hans bei seiner Arbeit und machten einen Ausflug. Der Raum zwischen unserem Ruheplatz am Meer und dem Fuß der Vorberge war sehr weit. Man konnte eine halbe Stunde gehen, bis man an die Felswand kam. Unsere Füße zertraten unzählige Muscheln von allen Formen und Größen, worin die Tiere der ersten Epoche gelebt hatten. Ich bemerkte auch enorme Schildkrötendecken, deren Durchmesser oft über 15 Fuß betrugen. Sie gehörten den riesenhaften Glyptodons der Urzeit an. Außerdem war der Boden mit einer großen Menge von Steintrümmern bedeckt, eine Art Steinkiesel, die von den Wellen abgerundet und reihenweise ans Ufer geschichtet waren. Ich wurde dadurch auf die Bemerkung geleitet, dass das Meer ehemals diesen Raum bedeckt haben müsse. Auf den zerstreuten Felsen, welche jetzt außer Berührung mit dem Meere sind, hatten die Fluten deutliche Spuren gelassen. Dies konnte bis auf einen gewissen Punkt das Dasein dieses Meeres 40 Lieu unter der Erdoberfläche erklären. Aber meiner Ansicht nach musste diese Masse sich allmählich im Inneren der Erde verlieren und sie kam offenbar aus den Gewässern des Ozeans her, welche durch irgendeine Spalte eindrangen. Doch musste man annehmen, dass diese Spalte gegenwärtig verstopft sei, denn sonst würde diese Höhle, oder besser dieser ungeheure Behälter in ziemlich kurzer Zeit angefüllt worden sein. Vielleicht auch ist dieses Wasser, in dem es gegen unterirdische Feuer zu kämpfen hatte, zum Teil verdünstet. Daher die über unserem Kopf schwebenden Wolken und die Entwicklung der Elektrizität, welche im Inneren des Erdkerns Gewitter erzeugte. Diese Theorie der Erscheinungen, die wir erlebten, schien mir befriedigend. Denn so groß auch die Wunden der Natur sein mögen, Sie sind immer durch physische Gründe erklärbar. Wir gingen also auf eine Art von Niederschlagboden, der wie alle Erdarten dieser Periode, welche so reichlich auf der Oberfläche des Erdballs verbreitet sind, durch Wasser gebildet wurden. Der Professor untersuchte genau jede Ritze im Felsen. Fand sich eine Öffnung, so war sie ihm wichtig, ihre Tiefe zu erforschen. Wir waren eine Meile weit längs dem Ufer des Meeres Lidenbrock gegangen, als der Boden plötzlich ein anderes Aussehen hatte. Er schien durch eine gewaltsame Erhöhung der unteren Schichten umgestürzt und durcheinandergeworfen. An manchen Stellen bezeugten Einsenkungen oder Erhebungen eine starke Verrenkung des Grundbaus der Erde. Wir kamen mit Mühe über diese Granitbrocken vermischt mit Kiesel, Quarz und Niederschlag aus Anschwemmungen hinaus, als ein Feld oder vielmehr eine Ebene mit Gebeinen vor unseren Augen lag. Man konnte es eine ungeheure Totenstätte nennen, wo die Generationen von 20 Jahrhunderten ihren ewig dauernden Staub vermischten. In der Ferne sah man hohe Trümmerhaufen aufgeschichtet, welche bis an die Grenzen des Horizonts reichten und sich dann in einen zerfließenden Nebel verloren. Hier, auf einer Fläche von etwa drei Quadratmeilen, lag die ganze Geschichte des Tierlebens, welche in dem zu neuen Boden der bewohnten Erde kaum verzeichnet ist, zusammengehäuft. Doch eine ungeduldige Neugierde riss uns fort. Unsere Füße zertraten geräuschvoll die Reste dieser vorhistorischen Tiere und diese Fossilien, deren seltene und interessante Trümmer die Museen der größten Städte sich streitig machen. Tausend Cuvier hätten nicht ausgereicht, die Skelette der organischen Wesen welche auf diesem prachtvollen Totenfeld lagen, wieder zusammenzusetzen. Ich war bestürzt. Mein Oheim hob seine großen Arme zu dem dichten Gewölk empor, das uns den Himmel vertrat. Sein weit geöffneter Mund, seine unter der Brille hervorleuchtenden Augen, sein Kopfschütteln von oben nach unten, von der rechten zur linken, seine ganze Stellung gab ein grenzenloses Erstaunen kund. Er sah vor seinen Augen eine unschätzbare Sammlung von Leftotherium, Merictotherium, Mastodon, Megatherium, Lophodion und wie alle die urweltlichen Ungeheuer heißen. Aufgehäuft zu seinem persönlichen Vergnügen. Aber wie war sein Erstaunen noch weit größer, als er unter dem Moder organischer Reste einen nackten Hirnschädel fand. Mit zitternder Stimme rief er, Axel, Axel, ein Menschenkopf. Ein Menschenkopf, mein Oheim, erwiderte ich ebenso erstaunt. Ja, Neffe. Ah, Mein Edwards. Ach, Katrifag, warum seid ihr nicht, wo ich bin? Otto Liedenbrock. Kapitel 38 Ein fossiler Mensch um meines Oheims Anrufung dieser berühmten französischen Gelehrten zu verstehen, muss ich bemerken, dass kurz vor unserer Abreise eine für die Paläontologie höchst wichtige Tatsache vorgefallen war. Am 28. März 1863 wurde von den Grabarbeitern, welche unter Leitung des Jacques Boucher de Perche in den Steinbrüchen zu Moulin-Quignon bei Abbeville arbeiteten, 14 Fuß unter der Erdoberfläche ein menschlicher Kinnbacken aufgefunden. Es war dies das erste Fossil dieser Art, welcher ans Tageslicht gefördert wurde. Neben demselben fand man steinerne Hacken und behauene Kiesel, bemalt und mit der Zeit von einförmiger Patina überzogen. Diese Entdeckung erregte großes Aufsehen, nicht allein in Frankreich, sondern auch in England und Deutschland. Einige Gelehrte vom Institut Français unter anderem die Herren Mayen Edwards und Descartes Fac nahmen sich lebhaft der Sache an, bewiesen die unbestreitbare Echtheit des fraglichen Knochens und traten als die eifrigsten Verfechter desselben bei diesem Kindbackenprozess, wie die Engländer sich ausdrückten, auf. Zu den Geologen des Vereinigten Königreichs, welche die Tatsache für zuverlässig hielten, Falconer, Basque, Carpenter usw., so gesellten sich deutsche Gelehrte und unter ihnen in vorderster Reihe der enthusiastischste, mein Oheim Liedenbrock. Die Echtheit eines fossilen Menschen in der vierten Epoche schien also unbestreitbar bewiesen und zugegeben. Dieses System hatte zwar einen hitzigen Gegner in dem Herrn Élie de Beaumont. Dieser Gelehrte von so großer Autorität behauptete, das Terrain von mouly gehöre nicht dem Diluvium, sondern einer minder alten Schicht an. Und in diesem Punkt, mit Cuvier einig, gab er nicht zu, dass das Menschengeschlecht aus gleicher Zeit mit den Tieren der vierten Epoche stammte. Mein Oheim Liedenbrock, in Übereinstimmung mit der großen Majorität der Geologen, hatte sich wacker gehalten, disputiert, diskutiert. Und Herr de Beaumont war fast der einzige Mann seiner Partei. Wir kannten fast alle Einzelheiten der Sache. Aber wir wussten nicht, dass seit unserer Abreise die Frage neue Fortschritte gemacht hatte. Andere Kinnbacken derselben Art obwohl Individuen verschiedener Typen und von verschiedenen Nationen, wurden in lockerem und grauen Erdreich gewisser Grotten in Frankreich, der Schweiz und Belgien gefunden, sowie Waffen, Geräte, Werkzeuge, Gebeine von Kindern, jungen Leuten, Männern und Greisen. Die Existenz des Quaternen Menschen wurde täglich mehr bestätigt. Nicht genug dies. Weitere, im tertiären Boden ausgegrabene Reste hatten kühneren Gelehrten gestattet, dem Menschengeschlecht ein noch höheres Alter zuzuschreiben. Diese Reste waren zwar nicht Menschengebeine, sondern nur Gegenstände seiner Industrie, Bein- und Hüftknochen fossiler Tiere regelmäßig gestreift, sozusagen vom Bildhauer gemacht und das Gepräge menschlicher Arbeit an sich tragend. Also ist der Mensch mit einem Male die Stufenleiter einer größeren Zahl von Jahrhunderten hinaufgestiegen. Er ging dem Mastodon voraus, wurde Zeitgenosse des südlichen Elefanten, seine Existenz berechnete sich auf hunderttausend Jahre. Bei diesem Stand der paläontologischen Wissenschaft wird das Staunen und die Freude meines Oheims begreiflich, zumal da er, zwanzig Schritte weiter, auf ein Exemplar des Quaternenmenschen stieß. Es war ein völlig kenntlicher Menschenkörper. Hatte ein Boden von besonderer Beschaffenheit, wie der des Friedhofs Saint-Michel zu Bordeaux, ihn so wohl erhalten jahrhundertelang bewahrt? Ich könnte es nicht sagen. Aber dieser Leichnam, die pergamentartige Haut, die, dem Anschein nach, noch markigen Glieder, die noch erhaltenen Zähne, das reiche Haar, die erschrecklich langen Nägel an Händen und Zehen, das alles zeigte sich unseren Augen, so wie es bei Leben gewesen. Ich war stumm bei dieser Erscheinung aus einem anderen Zeitalter. Mein Oheim, der sonst so geschwätzig ist, schwieg ebenfalls. Wir hoben den Körper auf, betasteten seinen Rumpf, er blickte uns aus seinen Augenhöhlen an. Nach einer kleinen Pause machte sich der Professor in dem Oheim geltend. Er vergaß die Umstände, worin wir uns befanden, glaubte ohne Zweifel vor seinen Zuhörern am Jonaneum zu stehen. Denn er sprach im Ton des Dozenten wie vor einem Auditorium. »Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen einen Menschen aus der Quaternen-Epoche vorzustellen.« Große Gelehrte haben seine Existenz in Abrede gestellt. Nun kann auch der Ungläubigste sich überzeugen, wenn er mit den Fingern ihn berührt und seinen Irrtum inne wird. Ich weiß nun wohl, dass die Wissenschaft bei Entdeckungen dieser Art vorsichtig sein muss. Ich weiß wohl, dass die Barnum und anderen Scharlatane mit fossilen Menschen für ein Unwesen getrieben haben. Ich kenne alle Geschichten der Art Weiß auch, dass Cuvier und Blumenbach solche Gebeine für bloße Mammutknochen erklärt haben. Aber hier ist kein Zweifel statthaft. Der Kadaver ist da. Sie können ihn sehen, berühren. Es ist ein unversehrter Körper, ein Skelett. Sie sehen, er ist nicht völlig sechs Fuß groß, gehört unstreitig der kaukasischen Rasse an. Ja, ich wage zu behaupten, er gehört zur jafelischen Familie, welche von Indien, bis zu den Grenzen Westeuropas verbreitet ist. Ja, es ist ein fossiler Mensch, ein Zeitgenosse des Mastodon. Aber auf welchem Wege er hierher gekommen ist, in diese enorme Höhlung, das wage ich nicht zu bestimmen. Doch das weiß ich zu sagen, der Mensch ist da, umgeben von Werken seiner Hand, und ich kann nicht die Echtheit seines Ursprungs aus der Urzeit in Zweifel ziehen. Als der Professor geendigt hatte, klatschte ich Beifall. Übrigens hätten viel gelehrtere Leute, als sein Neffe einer ist, Mühe gehabt, mit ihm zu streiten. Hiezu kommt weiter. Der fossile Körper war nicht der einzige auf dem großen Gebeinfeld. Bei jedem Schritt stießen wir noch auf andere, so dass mein Oheim die Wahl hatte, um für die Überzeugung der Ungläubigen ein Musterstück zu haben. Eine wichtige Frage drängte sich dabei auf, welche wir nicht zu entscheiden uns getrauten. Sind diese Geschöpfe zu einer Zeit, als sie schon vermodert waren, durch eine gewaltsame Erschütterung des Bodens ans Ufer des Meeres Lidenbrock hinabgerutscht? Oder haben sie in dieser unterirdischen Welt, unter diesem künstlichen Himmel gelebt, wurden geboren und starben gleich unseren Erdbewohnern? Bis jetzt hatten wir nur Seeungeheuer und Fische lebendig angetroffen. Sollte wohl auch ein Mensch an diesem öden Gestade der Unterwelt vorhanden sein? Kapitel 39 Der Proteus der Unterwelt Eine halbe Stunde lang durchwanderten wir dieses Lager von Gebeinen. Glühende Neugierde trieb uns weiter. Was für andere Wunder, welche Schätze für die Wissenschaft barg noch diese Höhle? Ich war auf jede Überraschung gefasst. Wir waren von dem Meeresufer hinter dem Gebeinfeld längst abgekommen. Den unvorsichtigen Professor kümmerte es wenig, ob wir uns verirrten und ich ließ mich von ihm vorziehen. Wir gingen schweigend vorwärts. Das elektrische Licht beleuchtete gleichmäßig die Gegenstände, ohne dass ein bestimmter Brennpunkt existierte, der einen Schatten bewirken konnte. Alle Dünste waren verschwunden, die Felsen, die fernen Gebirge, einige undeutliche Gruppen von Waldungen bekamen bei der gleichen Verteilung des leuchtenden Fluidums ein seltsames Aussehen. Nachdem wir eine Meile weit gegangen kamen wir an den Rand eines ungeheuren Waldes. Es waren nicht Champignons, wie bei Gretchenhafen. Es zeigte sich die tertiäre Vegetation in voller Pracht. Große Palmbäume, jetzt verschwundene Gattung Fichten, Eiben, Zypressen, Tuyas waren netzartig mit Lianen durchflochten. Ein Teppich von Moos und Leberkraut bekleidete Körnig den Boden. Einige Bäche rieselten unter dem schattenlosen Gebüsch. An ihrem Uferrand wuchsen baumhohe Pfarrenkräuter, gleich denen in unseren Gewächshäusern. Nur waren alle diese Bäume, Gebüsche, Pflanzen farblos, da die belebende Sonnenwärme fehlte. Alles verschwommen in einförmiger Färbung, bräunlich und wie verblichen. Die Blätter ohne Grün und selbst die Blumen, welche in dieser tertiären Epoche zahlreich sprossen, damals farb- und geruchslos, sahen aus wie von Papier gemacht das durch Einwirken der Luft seine Farbe verloren hatte. Mein Oheim Liedenbrock wagte sich in dieses riesige Gehölz. Ich folgte ihm, nicht ohne Angst. Da die Natur hier die vegetale Nahrung sprossen ließ, warum sollten sich nicht da auch die fürchterlichen Säugetiere finden? Ich bemerkte an den lichten Stellen Leguminosen, Rubiazen und die unzähligen Nahrungssträuche welche die Wiederkäuer aller Perioden gerne fressen. Hernach zeigten sich die Bäume verschiedener Gegenden der Erdoberfläche durcheinander gemischt. Die Eiche neben der Palme, der australische Eukalyptus an der Seite der norwegischen Tanne, die Birke des Nordens mit der seeländischen Kauris, das Gezweig verflechtend. Plötzlich stand ich stille, hielt meinem Ohrheim mit der Hand zurück. Das zerstreute Licht gestattete in der Tiefe der Waldung die geringsten Gegenstände zu sehen. Ich glaubte zu sehen, nein, wirklich mit eigenen Augen sah ich ungeheure Gestalten unter den Bäumen sich bewegen. Wirklich, es waren Riesentiere, eine Herde Mastodone, nicht fossil, nein, lebhafte, gleich denen, deren Reste 1801 in den Sümpfen des Ohio gefunden wurden. Ich gewahrte diese großen Elefanten, deren Rüssel unter den Bäumen wühlten gleich wimmelnden Schlangen. Ich hörte sie mit ihren langen Haaren, die alten Stämme anbohren. Die Zweige krachten und das massenweiß herabgerissene Laub verschwand in den weiten Rachen dieser Ungeheuer. Diese wilden Bewohner waren wir also einsam mitten im Schoße der Erde preisgegeben. Mein Oheim schaute hin. »Auf!« sagte er auf einmal und fasste mich beim Arm. Vorwärts, vorwärts. Nein, rief ich, nein, wir sind waffenlos, was sollen wir mitten in der Herde von Riesentieren anfangen? Kommen Sie, Oheim, kommen Sie. Kein menschliches Geschöpf kann ungestraft den Zorn dieser Ungeheuer herausfordern. Kein menschliches Geschöpf, erwiderte mein Oheim mit leiser Stimme. Du irrst, Axel, schau, schau nur dort unten. Es dünkt mir, da sehe ich ein Lebendwesen, ein unsersgleichen, einen Mann. Ich blickte hin, zuckte die Achseln, entschlossen, die Ungläubigkeit bis zum Äußersten zu treiben. Doch ich mußte mich durch den Augenschein überführen lassen. Wirklich, nicht eine Viertelmeile weit, an dem Stamm eines enormen Kauris gelehnt, war ein menschliches Wesen, ein Proteus jener unterirdischen Gegenden, ein neuer Sohn des Neptun, welcher diese zahllose Herde von Mastodonnen hütete. Es war kein Fossil wie jener Kadaver im Gebeinfeld, sondern ein Riese, der diesen Ungeheuren zu gebieten verstand. Seine Größe betrug über zwölf Fuß. Sein Kopf, so groß wie der eines Büffels, verschwand im Gebüsch eines wilden Haupthaars. Er schwang in der Hand einen ungeheuren Baumzweig, einen würdigen Hürdenstab des Schäfers der Urzeit. Wir waren unbeweglich, voller Bestürzung, stehen geblieben. Aber man konnte uns bemerkt haben, wir mußten entfliehen. Kommen Sie, kommen Sie, rief ich, und zog meinen Oheim mit mir, welcher zum ersten Male mir nachgab. Nach einer Viertelstunde befanden wir uns außer dem Gesichtskreis dieses fürchterlichen Feindes. Und jetzt, da ich ruhig daran denke, jetzt, da mein Geist wieder Besonnenheit gewonnen hat, da Monate seit der übernatürlichen Begegnung verflossen sind, was soll ich denken, glauben? Nein. Unmöglich, es war Sinnestäuschung, was unsere Augen sahen, ist nicht in Wirklichkeit so gewesen. In dieser unterirdischen Welt existiert kein menschliches Geschöpf. Eine Generation von Menschen, welche diese Höhlen im Schoße des Erdkörpers ohne Verbindung mit der Oberwelt bewohnte, ist vollständiger Unsinn. Eher ließ ich die Existenz eines Tieres gelten, dessen Bau dem Menschlichen ähnlich ist, eines Affen der Urzeit, eines Protophyteken. Aber dieser übertraf an Wuchs alle bekannten Maße. Gleichviel, ein Affe, so unwahrscheinlich auch, ein Affe mag's sein, aber ein lebendiger Mensch nie. Inzwischen hatten wir den klaren und hellen Wald verlassen, stumm vor Erstaunen, gedrückt von Bestürzung. Wir liefen wieder willen. Unser Instinkt leitete uns dem Meer Meerliedenbruch wieder zu, und ein Gedanke brachte mich wieder auf praktischere Beobachtungen. Obwohl ich gewiss war, dass wir uns auf völlig unbetretenem Boden befanden, so bemerkte ich mitunter Felsengruppen, deren Form an die von hafen erinnerte. Dies war übrigens durch die Angaben des Kompasses und unserer unwillkürlichen Rückkehr auf die Nordseite des Meeres bestätigt. Es war mitunter täuschend ähnlich. Bäche und Wasserfälle stürzten zahlreich aus den Felsvorsprüngen. Ich glaubte, das Lager von Surta Brandur, unserem treuen Hansbach und die Grotte worin ich wieder zur Besinnung kam, zu erkennen. Hernach, etwas weiter wurde ich wieder durch die Gestaltung der Berge, durch einen Bach und die überraschende Zeichnung eines Felsens in den Zweifel zurückgeworfen. Ich teilte meinem Ohrheim mein Schwanken mit. Er schwankte ebenfalls. Er konnte sich in dieser Umgebung nicht auskennen. Offenbar, sagte ich, sind wir nicht bei unserem Abfahrtspunkt gelandet. Sondern der Sturm hat uns etwas weiter oberhalb getrieben und wenn wir uns längst dem Ufer halten, werden wir nach Gretchenhafen gelangen. In diesem Falle, erwiderte mein Oheim, ist's unnütz, diese Untersuchung fortzusetzen und das Beste wäre, nach unserem Floß zurückzukehren. Aber, Axel, irrst du dich nicht? Es ist schwer, ein bestimmtes Urteil darüber zu fällen, lieber Oheim, denn alle diese Felsen gleichen sich. Ich glaube jedoch, das Vorgebirge wieder zu erkennen an dessen Fuß Hans das Fahrzeug gebaut hat. Wir müssen nahe bei dem kleinen Hafen sein, wenn er nicht schon hier ist. Nein, Axel, wir würden wenigstens unsere eigenen Spuren finden, und ich sehe nichts. Aber ich sehe etwas, rief ich aus, und stürzte auf einen Gegenstand, der im Sand glänzte. Was ist's denn? Dies, erwiderte ich, und ich zeigte meinem Oheim einen verrosteten Dolch, den ich aufgehoben hatte. Ha, sagte er, »Du hattest also doch diese Waffe mitgenommen.« »Ich?« »Keineswegs, aber sie?« »Nein, soviel ich wüsste,« versetzte der Professor, »ich habe diesen Gegenstand nie im Besitz gehabt.« »Das ist aber eigentümlich.« »Nein, es ist sehr einfach, Axel. Die Isländer haben oft Waffen dieser Art, und Hans, dem diese angehört, wird sie verloren haben.« Ich schüttelte den Kopf. Hans hatte diesen Dolch nie in Besitz. »Ist's vielleicht eine Waffe eines urweltlichen Kriegers?« rief ich aus. »Eines lebenden Menschen? Zeitgenossen des riesigen Schäfers?« »Aber nein, es ist nicht ein Werkzeug aus dem Zeitalter des Steins. Nicht einmal der Bronze. Diese Klinge ist von Stahl.« Mein Oheim unterbrach mich bei diesem Gedanken und fügte mit kaltem Tone bei. »Beruhige dich, Axel, und komm zur Vernunft. Der Dolch ist eine Waffe aus dem 16. Jahrhundert.« ein wirklicher Dolch, wie die Edelleute ihm am Gürtel trugen, um den Gnadenstoß zu geben. Er ist spanischen Ursprungs. Er gehört weder dir, noch mir, noch dem Jäger, noch auch dem menschlichen Wesen, welche vielleicht im Schoße des Erdballs leben. Wagen Sie dies zu behaupten? Sieh, man hat ihn nicht durch Menschenmord schartig gemacht. Seine Klinge ist mit einem Rost bedeckt, der älter ist als ein Tag, ein Jahr, ein Jahrhundert. Der Professor ereiferte sich wie gewöhnlich und ließ sich durch seine Fantasie fortreißen. Axel, sagte er, wir sind der großen Entdeckung auf der Spur. Diese Klinge liegt hier auf dem Sande seit 100, 200, 300 Jahren und ist an den Felsen dieses unterirdischen Meeres schartig geworden. Aber sie ist nicht allein gekommen, rief ich aus. Es ist jemand vor uns hier gewesen. Ja, ein Mann. Und dieser Mann? Dieser Mann hat mit diesem Dolch seinen Namen eingegraben. Dieser Mann hat noch einmal eigenhändig den Weg nach dem Mittelpunkt zeigen wollen. Suchen wir nur. Und mit erstaunlichem Eifer gingen wir längs der hohen Felswand und forschten nach den geringsten Spalten, die zur Galerie werden konnten. So gelangten wir zu einer Stelle, wo das Gestade enger wurde. Das Meer drang fast bis an den Fuß der Vorberge, und ließ nur eine oder zwei Klafter als Weg frei. Zwischen zwei Felsvorsprüngen gewahrte man den Eingang zu einem dunklen Tunnel. Hier zeigten sich auf einer Granitfläche zwei geheimnisvolle, halbverwitterte Buchstaben. Die beiden Anfangsbuchstaben des kühnen und abenteuerlichen Reisenden. a S. rief mein Oheim, Arne Sacknussem, stets Arne Sacknussem. Kapitel 40 Kap Sagnusem. Seit Anfang der Reise habe ich viel Erstaunliches erlebt und ich durfte glauben, nun vor Überraschung sicher und gegen Verwunderung abgestumpft zu sein. Doch beim Anblick dieser beiden seit 300 Jahren hier eingegrabene Buchstaben erstaunte ich ganz über die Maßen. Nicht nur die Handschrift des gelehrten Alchemisten stand auf dem Felsen, sondern auch das Stilett, Womit er sie eingegraben hatte, war in meinen Händen. Wollte ich nicht ganz allen Glauben verleugnen, so konnte ich die Existenz des Reisenden und die Wirklichkeit seiner Reise nicht mehr in Zweifel stellen. Während diese Gedanken meinen Kopf in Bewegung setzten, gab sich der Professor Lidenbrock einem Schwung der Begeisterung gegen Arne Sacknussem hin, indem er das Vorgebirge, wo er dieses Meer entdeckt hatte, nach seinem Namen Kapsacknussem benannte. Diese Begeisterung zündete in mir ein gleiches Feuer. Ich vergaß alle Gefahren der Reise und der Rückkehr. Was andere vollbracht, wollte auch ich fertigbringen und nichts, was menschlich ist, schien mir unmöglich. Vorwärts, vorwärts, rief ich aus. Ich stürzte schon auf den dunklen Gang zu, als der Professor mich hemmte und der ungestüme Mann riet mir Geduld und Gemütsruhe an. Erst wollen wir zu Hans zurück und das Floß herbeiholen. Ich folgte der Weisung nicht ohne Missbehagen und schlüpfte rasch zwischen den Felsen des Ufers hin. »Wissen Sie, Oheim, sagte ich beim Fortgehen, »dass wir bisher viel Glück gehabt haben.« »So, meinst du, Axel?« »Allerdings, und sogar der Sturm hat uns glücklich auf den rechten Weg geführt. Gutes Wetter hätte uns davon entfernt. Dann wäre uns Sagnussems Name nicht zu Gesicht gekommen, und wir befänden uns jetzt verlassen, ohne Ausweg.« »Ja, Axel, es ist eine Art göttliche Fügung, dass wir südwärts schiffend nach dem Norden verschlagen wurden zum Kap Sacknusse. »Diese Tatsache enthält wirklich etwas Unerklärliches.« »Nun, gleichviel. Es gilt hier nicht die Tatsachen zu erklären, sondern zu benutzen.« »Allerdings, lieber Junge, aber, aber wir wollen uns jetzt wieder nach dem Norden wenden, unseren Weg unter Schweden.« Russland, Sibirien und was es sonst für Nordländer Europas gibt, einschlagen anstatt unter den Wüsten Afrikas, unter den Fluten des Ozeans. Ja, Axel, du hast recht. Und das alles ist ganz gut, weil wir jetzt das horizontale Meer verlassen, welches zu nichts führen könnte. Wir werden jetzt abwärts dringen, immer abwärts. Weißt du, dass wir bis zum Zentrum nur noch 1500 Liö zurückzulegen haben? Pah, rief ich aus. »Das ist wahrhaftig nicht der Rede wert. Also, vorwärts, auf den Weg!« Solche unsinnige Reden führten wir noch, bis wir zu dem Jäger kamen. Alles war zur sofortigen Abfahrt gerüstet. Wir bestiegen das Floß, das Segel wurde aufgespannt und Hans steuerte längs der Küste nach dem Kapsack, Nussem. Der Wind war für ein solches Fahrzeug nicht günstig. Wir mussten daher an manchen Stellen unsere Stöcke zu Hilfe nehmen, um vorwärts zu kommen.« Oft waren wir durch Felsen, die bis an die Oberfläche des Wassers strichen, genötigt, einen weiten Umweg zu nehmen. Endlich, nach drei Stunden gegen sechs Uhr abends, kamen wir an einen günstigen Landungsplatz. Ich sprang ans Land, hinter mir mein Oheim und der Isländer. Diese Überfahrt hatte mich nicht ruhiger gemacht. Ich schlug sogar vor, unsere Schiffe zu verbrennen, um uns die Rückkehr abzuschneiden. Aber mein Oheim war dagegen. Ich fand ihn äußerst lau. Wenigstens, sagte ich, wollen wir unverzüglich uns auf den Weg machen. Ja, lieber Junge, aber zuvor müssen wir diese neue Galerie untersuchen, um zu wissen, ob wir unsere Leitern dazu bereit machen müssen. Mein Oheim setzte seinen Runkhoffschen Apparat in Tätigkeit. Das Floß wurde am Ufer angebunden. Übrigens war die Mündung der Galerie kaum 20 Schritte von da und wir begaben uns, ich voran, unverzüglich dahin. Die fast kreisrunde Öffnung hatte etwa fünf Fuß Durchmesser. Der dunkle Tunnel war in lebendig Stein gebrochen und durch ausgeworfene Gegenstände, welche durch denselben ihren Weg gefunden, geglättet. Unten reichte sie an den Boden, so dass man ohne Schwierigkeit hinein konnte. Wir gingen erst ganz horizontal, als uns nach sechs Schritten der Weg durch einen ungeheuren Felsblock versperrt war. »Verdammter Block!« rief ich zornig als ich mich plötzlich durch ein unübersteigliches Hindernis gehemmt sah. Wir mochten suchen, wie wir wollten. Rechts und links, oben und unten, es fand sich kein Zugang, keine Spaltung. Ich fühlte mich sehr herabgestimmt und wollte die Wirklichkeit des Hindernisses nicht gelten lassen. Ich bückte mich nieder, schaute oben über den Felsblock. Kein Zwischenraum, überall dieselbe Schranke von Granit. Hans beleuchtete mit der Lampe die Wand allwärts. Aber sie zeigte nirgends eine Lücke. Man musste darauf verzichten, hier weiterzukommen. Ich hatte mich auf den Boden gesetzt. Mein Oheim ging mit großen Schritten auf und ab. Aber wie ging's denn Sacknussem? rief ich. Ja, sagte mein Oheim, ist er durch diesen Felsen gehemmt gewesen? Nein, nein, fuhr ich lebhaft fort. Dieses Felsstück hat, sei es infolge eines Erdbebens oder einer magnetischen Einwirkung, den Gang plötzlich versperrt. Offenbar hat diese Galerie früher der Lava einen Weg zum Abfluss gegeben und die Auswurfsgegenstände hatten darin Spielraum. Sehen Sie, es sind frische Ritzen da an der Granitdecke. Diese sind durch ungeheure Steine, die sich durchzwängten, entstanden. Als wenn Riesen daran gearbeitet hätten. Eines Tages hat ein stärkerer Druck diesen Block hineingedrängt, und mit demselben wie mit einem Gewölbeverschluss den ganzen Weg versperrt. Dieses Hindernis, welches Sacknussem nicht vorfand, ist später dahin gekommen. Wir müssen es beseitigen, sonst verdienen wir nicht, das Ziel des Mittelpunktes zu erreichen. So sprach ich. Des Professors Seele war ganz in mich eingedrungen. Der Entdeckungstrieb beseelte mich. Ich vergaß darüber die Vergangenheit verachtete die Zukunft. Es existierte für mich nichts mehr auf der Oberfläche. Städte und Land. Hamburg und die Königsstraße zogen mich nicht mehr an und mein armes Gretchen musste glauben, ich sei im Schoße der Erde für immer vergraben. »Nun«, fuhr mein Oheim fort, »wir wollen mit Spitzhauer und Steinbrecher uns Bahn machen, die Wand sprengen. Sie ist zu hart dafür und zu dick. Aber«, »Wir haben ja Pulver. Machen wir eine Mine und zersprengen den Block.« Jawohl, Pulver. Es handelt sich nur darum, ein Loch in den Felsen zu hauen.« »Hans, ans Werk«, rief mein Oheim. Der Isländer holte alsbald von dem Floß eine Spitzhaue, womit er das Loch für die Mine aushauen konnte. Es war keine geringe Arbeit. Es handelte sich um eine Öffnung, die 50 Pfund Schießbaumwolle fassen konnte deren Treibkraft viermal so stark ist als die eines Kanonenpulvers Ich war erstaunlich aufgeregt Während Hans die Arbeit verrichtete war ich meinem Oheim behilflich eine lange Lunte zu fertigen Wir werden durchdringen sagte ich Ja durchdringen wiederholte mein Oheim Zu Mitternacht war unsere Minenarbeit fertig die Ladung mit Baumwolle in die Höhlung gebracht und die durch die Galerie laufende Lunte endigte außen ein Funke war imstande, die fürchterliche Vorrichtung in Tätigkeit zu versetzen. »Auf morgen«, sagte der Professor. »Ich musste mich wohlfügen und noch fünf volle Stunden warten.«